0: Seja muito bem-vindo ao podcast Feras Pensantes. Esse podcast específico, ele é o áudio da live que realizei com o Jorge Castilho, professor de educação física, técnico de equipes de handball, em que nós debatemos assuntos relacionados à liderança, principalmente a importância do esporte e as consequências da prática esportiva para formar líderes. Haja visto que o Brasil, nesse momento a qual estamos passando, né, está sentindo falta de lideranças, lideranças do bem, vamos dizer assim. Enfim, vale a pena, é uma troca de conhecimento, né, um bate-papo interessante com a participação de algumas pessoas que acompanhavam a trajetória do Jorge, também a minha enquanto atleta. Vale a pena, grande abraço. Fala, Jorge.
1: E aí, Peterson, tudo bem?
0: Tô bem demais você.
1: Graças a Deus, tudo bem. É bom estar tá aqui com vocês.
0: Tudo meu também, cara.
1: É, agora, agora,
0: agora gerando conteúdo, né, Jorge?
1: Ué, estamos aí nessa coisa, né? Você sabe como é que começou essa história, né? Até, acho que é até interessante a gente começar contando um pouco dessa história aí. Por que eu inventei essa coisa de fazer esses conteúdos na internet, né? Como é que e... foi? aí ah, eu estava um dia desanimado com a realidade do, do handball goiano, né? E estava falando com conversando, eu não tô lembrado agora, eu, não, eu, não, eu engraçado eu já tentei lembrar, eu não consigo lembrar qual atleta. Eu sei que uma das meninas estava do meu lado e eu falando na. Ah, esse negócio de handebol Goiano, acho que não é para eu continuar nisso, não, porque todo ano é uma, é uma coisa, a gente não consegue, e vai, e tal, e eu queria, todo mundo tem que recomeçar, não tem dinheiro, não tem patrocinador, eu, aquela luta, e você conhece muito bem, né, Peterson, sabe muito bem como é que é. Ah, e aí eu meio bem. desanimado, né? Falei assim, além de tudo, a gente ainda não tem nem salário e ainda gasta do próprio bolso, né? para poder fazer as coisas, né? Eu à frente da Força Atlética, é, eu e a Lilia, né? Eu sou capaz de afirmar, sem, com, assim, com chance mínima de errar, mas que dentro do handball goiano, ninguém nunca gastou o dinheiro que nós já gastamos. <risos> pra eu poder... sei. <risos> ajudar o Red Bull, aí eu tava desanimado, aí essa atleta pegou, falou um negócio que foi um tapa na cara, né? ela falou assim, sabe Jorge, eu queria te falar uma coisa, às vezes o que Deus tem para você, não é ganhar dinheiro, não é ter isso, mas é as transformações que você pode gerar na vida da gente, eu por exemplo, minha vida foi muito impactada por você, pelo seu trabalho, e ela começou a falar, né, e, e, tal, e eu acho que é uma missão que Deus te deu, de você estar tá impactando outras vidas e tal. E eu peguei aquilo, aquilo, sabe, foi uma, aquela facada que você leva assim, né? Fica assim, puxa vida, ela tem toda razão, e eu aqui pensando nas coisas materiais, né, que não está dando certo. O time, né, até porque você está ali treinando, a coisa, você quer ter um time. Todo treinador quer ter um trabalho que tenha continuidade, né, e tal. E se não te dá lucro, pelo menos não dá prejuízo, já ajuda, né? É,
0: empatando <risos> é, tá bom.
1: Exatamente. Mas aí eu fui pra casa, aquele trem ficou falando comigo. Nessa noite, quando ela me falou isso, eu nem dormi, Pedro. Pensa, não dormi. Fiquei a noite toda, uma, eu tirava aqueles cochilinhos e acordava lembrando disso. E parecia que era Deus falando comigo, sabe? É, tá vendo? Eu te dei uma missão, agora você tá querendo abandonar? E aí... Ficou aqui o tal, daí foi uns meses, é, é, eu tive que parar de dar treinamento por umas circunstâncias que, que contra a minha vontade, alguns problemas lá com a Secretaria Estadual de Esporte, a gente, eu tive que parar. Por causa do meu horário de trabalho e tal, eu parei de dar treino o segundo semestre de 2019, eu já não dei treino. Quando entrou 2020, que a gente ia retornar ao treinamento, veio a pandemia, ficou tudo fechado, estamos fechados até hoje sem dar treinamento. E o que, que aconteceu? Nesse período, eu fiquei pensando o tempo todo, o que, que eu podia fazer, o que, que eu podia fazer? E aí essa palavra dela falando muito forte comigo, né? Até que um belo dia eu pensei, gente, por que, que eu não levo para que eu não pego as experiências que eu tive no esporte e não transformo em outro tipo de conteúdo que eu possa jogar na internet e mais pessoas possam ser alcançadas e atingidas com isso? E aí eu Achei um negócio assim tão interessante, né? E comecei a fazer é, pensando nisso também.
0: Mas, Jorge, assim, você falando isso, é... tem algumas pessoas que elas acreditam que elas não podem ensinar nada, né? Não se aplica a você, você é professor há muitos anos, né? E às vezes a pessoa ela, ela é tão insegura que ela acredita que ela não, não consegue ensinar nada a ninguém. Nós somos bons em algumas coisas que outras pessoas não são e nós somos capazes de ensinar. Eu, por, por exemplo, eu fui seu atleta, seu atleta por dois momentos, né? Eu fui seu atleta lá no Vila Nova, na primeira equipe do Vila Nova lá, final é da década de 90, lá em 98, não, não fala, 99. não
1: conta. Não fala a data, né? Brincadeira, pode falar, Pedro, Lá, lá naquele,
0: naquele período, né? Que foi um período que. Que você também estava por transformação com sua vida pessoal, aí veio um handball, né? Você sempre foi um cientista, um estudioso do esporte, e depois eu fui seu atleta na Força Atlética. Né? Então a Força Atlética já, já estava em outro momento, já tinha uma renda, é, tinha muitas pessoas de nível profissional jogando. Obviamente que no meu caso, até comentei contigo, né? Há alguns, alguns meses, falou: Pedro, você está jogando ainda. Eu falei, ah, Jorge, tem gente que vai pescar, tem gente que vai bater bola para machucar o joelho em pelada, eu vou jogar bola". Então, pelo menos ali eu fico com meus amigos, né, é algo que eu gosto de fazer, mas o que, que eu tô te falando isso? é Muito do que eu sou hoje, enquanto profissional, enquanto pessoa, você tem grande parcela disso, né? Tanto você, não, uma participação técnico, pequena, Petros. Não, não foi pequena, não, Jorge. Foi pequena, não. Foi pequena, não. Então, assim, eu tive a oportunidade de, de conhecer muitos, de ser ter gerenciado, né? Trabalhado com outros técnicos, né? Mas eu, eu não entendo, eu não entendo como que a educação física brasileira, ela se perdeu, Tá? porque eu sou da época em que a educação física tinha nota e você reprovava por não ter feito educação física. É, hoje é facultativo. E eu entendo que em, estamos sentindo, nesse momento, a ausência de líderes que poderiam ter sido formados lá atrás, na base. É, né?
1: Eu vejo essa questão da educação física assim, muito importante, inclusive com influência direta no esporte, né? Porque há, 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 que, há que se fazer uma separação entre educação física e esporte. É, esporte está dentro da educação física, mas educação física não é esporte necessariamente, né? Ela tem esporte, né? Sim. Então, é, eu vejo assim, tem uma, tem uma teoria, que é uma, uma brincadeira, uma anedota que as pessoas contam para exemplificar algumas coisas que acontecem no Brasil, que aqui, às vezes, para acabar com o carrapato que está sugando o sangue da vaca, a gente mata a vaca, que aí o carrapato de inanição, né? Não tem o que comer. E com a educação física foi mais ou menos isso. Tinha muito... Estava muito errado essa coisa de educação física e esporte na escola. Realmente estava. Mas veja bem, para separar esses dois momentos, esporte e educação física, não precisava fazer o que foi feito precisava ter, ter aula de educação física e ter o um momento de treinamento do esporte Sim. para aquele aluno que quer seguir. A educação física é para todos. O aluno chega lá para fazer minha aula, se eu estou dando handball na minha aula de educação física, é para todos. Importa se o aluno sabe pegar na bola, se ele não sabe, não importa se ele tem alguma deficiência, alguma redução de mobilidade, algum problema, ou até algumas deficiência na área cognitiva, não importa, ele tá ali para participar. Agora, para participar do alto rendimento, aí já tem outros detalhes envolvidos, né, que não precisa ser esse momento. E eles quiseram que a educação física se reduzisse a isso e tiraram o totalmente o esporte da educação física. Você vê que os, que e pegaram a educação física, quando eu formei, a educação física era da área de biológicas. Hoje a educação física é da área de depois ela passou é, é, não, aí ela foi para a área de humanas Ela está até hoje na área de humanas Certo? Ela deixou de ser a área de bi, de biológica Veja bem, a educação física é uma matéria tão complexa Que ela tanto é de humanos como na área de biológicas Porque veja bem, quando eu falo na academia Num treinamento, uma coisa Eu estou falando da área biológica É claro que tem a área de humanas entrelaçada Você que é, é, é um trabalha nessa área de humanas né, e, 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 e tal, você sabe bem do que eu estou falando. Mas a educação física escolar, ela tem muito da área de humanas. Ela tem muito a ver. Mas ela não pode perder o seu viés biológico. Por exemplo, intera, é, integrar uma criança à aula de educação física é lindo, é importante, maravilhoso, tem que ser feito. Porém, eu não posso negar a essa criança o direito à saúde que a atividade física proporciona, a Sim. melhora da coordenação motora que vai ajudar ele a escrever, a ler melhor, vai melhorar a cognição dele. Só de melhorar a coordenação motora, eu creio que você sabe, todo mundo que está aqui provavelmente sabe, e só de melhorar a coordenação motora melhora a cognição da pessoa. Então veja bem... É, eu não posso negar isso a ele. Então, alguns fundamentos da educação física, como as valências físicas, como equilíbrio, força, é, coordenação motora geral, grossa, fina, e várias outras coisas aí, ficaram de fora hoje. Elas não fazem parte do conteúdo escolar da educação física, o que é uma grande perda para a educação física. Nós chegamos ao absurdo de termos aula teórica na educação física para criança da pré-escola. Tá?
0: Meus filhos passaram por isso. Né? Passaram por ainda mais nesse período de pandemia. Mas vamos, vamos tentar mudar o mundo, né, Jorge? Esse que é o que fazer a nossa dizem, parte.
1: As pessoas dizem que ninguém muda o mundo, mas eu já vi, um, li um outro pensamento que eu concordo mais. Você não consegue mudar o mundo todo de uma vez, mas você pode mudar a si mesmo e influenciar para mudar o mundo que está à sua volta. Sim. O mundo para você é onde que você tem influência eu não vou mudar o planeta, mas eu posso mudar a, 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 me mudando, eu posso influenciar alguma mudança dentro do ambiente onde eu vivo. E isso, com certeza, vai influenciar positivamente o mundo.
0: Isso. O meu meio ambiente, né? A Exatamente. Minha, o meu habitat, né? Então, é. acaba que, que, que concordo contigo, é isso mesmo. Nós podemos mudar aos poucos, começando por nós e onde nós estamos. Jorge, Exatamente. Então, o, o, o nosso a nossa live ela tem esse objetivo muito focado na liderança, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Então, por exemplo, para você, o que significa ser líder nos dias de hoje? Como você enxerga hoje?
1: Bom, eu, eu gostaria de destacar aí dois aspectos sobre ser líder, du, du, duas diferenciações. Uma é ser auto-líder, porque é uma coisa importante. Você não pode ser líder dos outros, você não lidera bem a si mesmo, né? Se você Sim. não tem... É, 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 equilíbrio, se você não tem autoconsciência, se você não tem domínio próprio, né, que é uma coisa fundamental para você é, é, agir, e se você não tem é, reconhecimento da sua, das suas qualidades e dos seus defeitos. Por exemplo, autoestima é uma coisa que a gente às vezes acha que é só eu achar que eu sou bom, né? Oh, eu tenho autoestima porque eu acho que. Não, autoestima é conhecer meus defeitos também, as minhas qualidades, e saber conviver bem com os dois. Nem ficar naquela de, né, ó, oh, eu não presto porque eu tenho esse e esse defeito, e nem naquela de, ó, oh, eu sou demais porque eu tenho essa e essas qualidades. Mas conviver bem com elas. Então, ser um alto líder, na minha opinião, é alguém que tem uma postura de vida equilibrada, tanto interiormente. E, e é, perspaça, transpassa isso para o seu exterior, né? E ser líder, eu tenho lido muito sobre esse assunto, sabe, Peterson? E ser líder é uma coisa que tem me, me chamado bem a atenção pelo seguinte. Não é mandar nos outros. Eu, eu já tive essa, essa, é, essa percepção, muito antigamente, quando eu, quando eu comecei como técnico de bó, eu achava que eu tinha que mandar e o atleta simplesmente dizer sim, sim. Sim, senhor, pois não. Com Top o tempo down, eu, fui evolu... né? Exatamente. eu fui evoluindo e fui vendo que as coisas não são bem assim. Tem aquele momento que eu vou chamar ele a atenção, tem aquele momento que eu vou ter que dizer para ele que ele tem que fazer e ele vai ter que fazer realmente porque é o melhor para a equipe naquela hora e tem os momentos que nós vamos discutir e conversar. Mas o mais importante é se eu for para um atleta a inspiração para que ele possa melhorar para que ele possa seguir em frente, se ele se inspirar. E isso, para mim, é que é o verdadeiro líder, aquele que inspira, aquele que leva as pessoas, não andar atrás dele, porque ele é o bonzão, mas andar, atrás, andar com ele, ao lado dele, porque tem segurança que ele é uma pessoa que sabe para onde está indo. Né?
0: É isso mesmo, Jorge. Até assim, a questão do conceito de liderança mudou muito, né? Felizmente. O líder hoje, ele tem... Ele participa das ações, ele não apenas delibera, né? Ele escuta aquelas pessoas a qual ele tem o comando e escuta, a escutativa, estar disponível a ouvir, né? Então, o que você falou, eu concordo também, e é a melhor forma de liderar através do exemplo, né? Então, se eu é efetivamente sou um exemplo em relação aquele tema, em relação àquela atividade, às vezes... Às vezes não vale mais do que palavras. Né? As minhas ações, elas dizem por mim quem efetivamente eu sou. É, antigamente dizia assim, né, Jorge? É, é, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É. É, não tem nada é, a ver com, nada com um, a ver. um perfil de liderança, um, lider, um, um líder efetivamente inspirador. E, na verdade, Exatamente. ele pega na, na mão e vai junto.
1: Então, Jorge... E, e, e Petra, se me permite... um, um... Por favor, Jorge. Um, é... Tocando, levando isso para o lado do esporte, eu vejo assim o quanto que o esporte é uma ferramenta para desenvolver isso. Eu poderia falar só desse primeiro tema, essa primeira pergunta aqui, eu tenho certeza que eu poderia falar uma hora ou mais aqui, e você muito mais do que eu, porque, por exemplo, na área empresarial você tá, entende 100 vezes mais do que eu e está junto aí, mas... Tocando do lado do esporte, eu poderia falar uma hora sobre isso. E você também, porque também conviveu bastante disso no esporte. Mas o esporte, ele é essencialmente o um formador de líderes. Porque, veja bem, todo atleta tem que ser um Justamente. ótimo auto-líder. Se ele não se auto, não tem autocontrole, se ele não tem consciência do, do, do que ele sabe e do que ele não sabe, se ele não tem consciência das suas potencialidades, não adianta. Disciplina, né? Exatamente. E Está consciente que ele saber lidar bem com as situações em que ele vai errar e que ele vai acertar, porque se você deixar aquele erro. Tem atleta que, que por exemplo, você pega um jogo, vamos dizer, um campeonato. Faltam 10 segundos, 20 segundos para acabar. Aí eu sou o técnico, chamo lá a jogada, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você vai lá, Peterson, pega a bola no meio do caminho da jogada e arremessa, e o goleiro pega, encaixa a bola, já fica rindo de você e a gente perde o campeonato, certo? Veja bem, você arriscou, você. Quando acaba o jogo, no outro dia, quando voltar os treinos e tudo mais, você não pode trazer aquele peso para você. Você fez o que você achava certo naquele momento. Você tentou algo que você imaginou que estava certo. O técnico vai ficar bravo naquela hora, provavelmente, vai ficar bravo. Por que, é que você não fez? que eu pedi a jogada. Seus colegas vão ficar e tudo. Mas se você deixar isso te derrotar, acabou. Acabou ali, nunca é. mais você volta né? Então você tem que se bem com seus erros com o seu acerto Mesma coisa se você tivesse pego essa bola no meio do caminho, subido, enfiada ela lá na gaveta, e o empate era nosso, a gente era campeão. Entendeu? Todo mundo acabava o jogo, qual era o negócio? Palmas, né? Comemorar. Eu tinha um atleta a Tessa, que um dia ela falou isso pra mim. Essa é uma das lições que eu aprendi no esporte. Ela tomou uma decisão no, no segundo final de fazer um negócio, uma jogada, tá? E pá, enfiou uma bola legal, mas o goleiro pegou. E nós perdemos. E eu cheguei, pô, Tessa, por que que você fez isso? Quem sabe ela tá até assistindo aqui, a Tessa, pessoa maravilhosa, uma profissional competentíssima, agora presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia, Não, é... é uma grande atleta, aí ela gerou para mim e falou a grande verdade, ela falou, Jorge só tem uma coisa, se eu tivesse acertado, você estaria batendo palma para mim ela falou, então, em vez de você brigar comigo, olha pro outro lado que eu poderia ter acertado também falou, tipo assim, eu tive coragem de arriscar numa hora dessa porque podia... tem atleta que nessa hora ele fica invisível, né Pedro é.
0: e tem a questão da autorresponsabilidade também, né Jorge com certeza, de você assumir a responsabilidade olha a responsabilidade é minha. O mérito, né? Se eventualmente eu tivesse feito um gol. Mas se eu errei, o meu, a questão acontece comigo também. Aí, só para colocar em algumas pessoas aqui que estão participando, a Elise, né? Que está lembrando de alguns momentos de quadra contigo, Jorge. O Everton me sacaneando aqui, Everton. Normal o Peterson fazer isso, né? Fazer gol, né, Everton? <risos> a Rosângela está aqui. Se eu parar de errar, eu não cresço. Isso mesmo. Isso né? mesmo. É, com certeza. De... Eu digo o seguinte, Jorge, muito em treinamentos no ambiente corporativo, assim, ó. tanto mais voltado para empresas, coisas que eu aprendi dentro do esporte. Se eu efetivamente quero evoluir, se eu efetivamente quero crescer, eu tenho que conviver com pessoas diferentes de mim, com pessoas que têm pensamento diferente do meu, conversar com essas pessoas, né? Gerar uma, 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 um conflito. Porque as pessoas confundem muito a questão do conflito com confronto. O conflito é conflito de ideias, né? Você apresentar é. seu ponto de vista, eu apresentar meu ponto de vista, vai abrir minha cabeça para um lado que eu havia talvez não tivesse nunca pensado. Uma coisa que eu digo também, muito para mães que estão em dúvida em colocar os filhos nos esportes, eu falo assim, ó, coloque esporte coletivo. Porque o esporte coletivo, involuntariamente, essa criança ela vai aprender a trabalhar em equipe, ela vai ter que às vezes se tornar um líder ali, né? Ou ela vai aprender a conviver, ouvir o próximo e tudo mais. Nada contra é os esportes individuais. Eu fui atleta de natação muito tempo, mas eu, mas com certeza o que desenvolveu muito essa questão interpessoal que eu particularmente tenho, né? Tanto com meu irmão também que foi atleta há muitos anos, essa questão de estar com pessoas diferentes de nós. Isso vai desde as questões culturais, né? Até questões de gênero, questão de, 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 de religião, enfim, ouvir todos os pontos de vista. E o papel do líder é filtrar isso também e usar a favor. O Jorge está aqui, ó. O Jorge não, o, o Davi, grande Davi, Mas seu é, amigo.
1: Tô... Grande Davi. Davi, colocar... pra mim, um exemplo de pessoa, de técnico, amigo, ele sabe muito de handball, é uma das pessoas que sabe mais de handball nesse estado. E ele fez uma pergunta legal aqui, ó. O líder da equipe em relação ao técnico. <risos> Ve é, eu vejo assim, você tem que ter um, um. É bom você ter alguém dentro da quadra que lidera o time. Né? Eu vejo no futebol, já vi, por exemplo, não sei se você é fama, mas eu já vi jogadores. Romário com a de capitão, por exemplo, né? como jogador fantástico, sensacional. Neymar como jogador fantástico, sensacional. Mas como líder de uma equipe, eu não consigo vê-los. Sinto muito. Eu, eu participo consigo do seu,
0: Eu penso da mesma forma que
1: você. Então, mas é bom ter um, um líder dentro da quadra, alguém que você confia, que você pode passar determinadas instruções. E, e o Davi, por exemplo, é uma pessoa que já teve vários, né? E que você via que tinha aquelas pessoas que eram de confiança dele, no sentido de que ele falava, a pessoa entendia, e essa comunicação vai afinando também. E aí essa pessoa consegue transmitir isso para os atletas e consegue também pegar o grupo e ficar mais unido, né? Em relação àquilo que o, o técnico quer. E eu vejo que no mundo empresarial essa função também é importante, né? De ter alguém que está mais próximo do... do, do, do por isso que tem os cargos, né? Eu acredito, né? Você tem gerente, supervisor, não sei mais o quê. Isso. Ou seja, você tem essa, essas pessoas que estão uma mais próximas da outra.
0: Jorge, assim, trazendo, até mandar a Elisa tá aqui pedindo para levar meus filhos fazer handball. passar essa pandemia, Elisa, Com certeza, tá? Tem uma pergunta do Everton aqui, Jorge, que é o seguinte: qual a melhor percepção de líder que já encontrou, tá? Para você e para mim? Líderes que surge alguém nomeado pelo técnico, ou naturalmente líder é líder desde sempre? Qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: Bom, eu não acredito que líder é líder desde sempre. Eu acho que o líder pode e deve ser formado. É, é claro que depende da pessoa querer. Claro que existem algumas características, que às vezes naturais, que a pessoa tem, que podem ser aproveitadas na liderança. Né? Isso é, é claro, é, é óbvio. Porém, essa liderança pode ser aprendida. Se não pudesse ser ensinado, tantos cursos que a gente vê de formação de líderes e tudo mais não teriam utilidades nenhuma, né? Porque Sim. o líder não pode ser formado. Só tinha que ter, na verdade, ferramentas para descobrir quem são os líderes, né? É, eu acho que seria por aí. E também, você como técnico, normalmente, quem que eu penso? Eu espero... Dentro do grupo, eu começo a observar. Alguém que tem o respeito do grupo já, inicialmente, eu acho que isso é importante. Quer dizer, isso sim pode surgir naturalmente dentro de uma, de uma equipe de handball, por exemplo. Naturalmente, você está ali, pá, pá, uma equipe nova, começou os treinos, começa tudo, você começa a ver alguém que, que as pessoas começam a procurar. E você começa a ver se é essa pessoa que tem naquele momento condição de ser líder. Então você começa a conversar, tanto com ela como com o outro, e às vezes também a gente erra, você começa a olhar a pessoa, que o pessoal está dando muita moral para ele, mas não tem, você começa a ver que ele não tem interesse de ser líder, que ele não quer assumir essa, essa posição, e tem que ser voluntário, né? não pode falar assim, oh, você é líder, porque depois que eu assumo a liderança, aí eu acho que é uma obrigação, aí passa a ser uma obrigação, você passa a ser obrigado a ser líder, porque você assumiu aquilo. Né? Sim, então sim. você acha que você deve cumprir então aí eu, eu acho que é assim alguém que você trabalha dentro da equipe observando determinadas características e caso a pessoa queira, porque se ela não quiser vai formar outro
0: é, sem contar que ainda pode formar um líder tóxico, né Jorge? aquela pessoa que ela não quer ser e ela pode estar nadando contra é, até apresentando aqui em cima da pergunta do Everton é o seguinte é, líderes que você já conviveu, Jorge. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conviver com algumas lideranças dentro de quadra. Você é uma delas, o professor Ronaldo, a Zan, Nabar, é, o é, próprio Emerson. Grandes né? Grandes nomes
1: do esporte. Né?
0: Pessoas que são líderes, porque, na verdade, não só a liderança da equipe, mas também de encabeçar é, algo que eles acreditavam. O Aristides, lá de Rio Verde, o professor Soneca, o Fernando de Niquelândia. É, quando eu estive em Chapecó, né? É, é, enfim, tive a oportunidade de conhecer pessoas lá como China, como Anderson, que eram pessoas líderes natos, em que se olhava para eles e sabiam que eram pessoas que o que eles dissessem é, efetivamente iria seguir. Eu só coloquei outra pergunta aqui do Leonardo, que é o seguinte, uma posição do Leonardo, ele é o seguinte: o problema é que para quem, e para a questão confronto, conflito, tem que haver maturidade dos envolvidos, e é, isso no meio do jogo é difícil de ter. É, com certeza tem que ter maturidade, tá? Se é, maturidade, vai gerar confronto o tempo todo. Né?
1: Eu, eu, eu fico pensando: é o seguinte, é, esses dias eu estava estudando aqui sobre liderança, inclusive numa masterclass do Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, e, e ele entrevistando um, 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 uma pessoa lá, que é um cara lá da Suíça, é George, um sobrenome eu não vou conseguir nem pronunciar e nem vou tentar porque é um sobrenome meio complicado de falar. Eu sei que esse cara foi, já foi negociador de reféns da polícia e hoje ele é professor de uma das maiores escolas de líder da Suíça. Hum. E aí ele fala uma coisa que eu achei importante, ele fala que o conflito é a parte importante de um relacionamento. Se você sim. não tem conflito de ideias, se as ideias estão sempre sim senhor, pois não, tudo bem, não vai haver progresso, não ele vai estagnou. haver crescimento. E trazendo isso para o mundo do atleta, o atleta tem que ter maturidade para receber um elogio, uma bronca. Né? É importante, isso. nessa entrevista, o George fala uma coisa muito importante, ele fala assim, olha, eu prefiro um tapa na cara da verdade do que um beijo da mentira. Então não adianta, você tem que aprender a ouvir a verdade. Ó, oh, você está fazendo errado, por isso e por isso e tal. Né? Vai colocar os motivos, eu, eu creio nisso. Então, eu vejo assim: é preciso ter maturidade, mas essa maturidade só é adquirida no campo de batalha lá na
0: hora. É, né? é na hora, é na hora da verdade, né, Jorge? Então, por exemplo, é. a Célia está dizendo aqui: ó, professor Davi líder nato, Davi é fera, Davi é sensacional. Aí o Everton é, falou é boas referências, né? É, aí o Davi tá colocando pedras. Vou, é, fique imaginando você no auge o tanto que eu renderia, com certeza. É, algumas pessoas pegam no meu pé, Davi, que eu discutia muito com o meu irmão, você deve lembrar disso, em quadra. E fora de quadra era tranquilo. O Jorge, Jorge lembra disso, né? Em competições, nós uma daquela discussão desnecessária. Eram dois talentos. E era engraçado, nós só brigávamos dentro de quadra. Nós não brigávamos fora de quadra. Em casa não tinham discussões, mas obviamente que para nós faltava a inteligência emocional e, por outro lado, entender maturidade. Né? Muito provavelmente, se tivéssemos tido, é, diz o seguinte: na né, cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, seria outra pessoa. Mas o que vale é o caminho, né? Impos... Eu construí é para chegar ao, ao nível que eu estou hoje. Né? É.
1: Diz que o, tem um, um, uma frase que diz assim, o caminho se constrói enquanto se caminha pelo caminho. Entendeu? Ou seja, não existe um caminho pronto, né? Você vai passar por ele. Eu sempre falo que o grande... Paradoxo da vida é, o ideal era ter corpinho de 18 experiência de 50, 60, né? Ah. Mas só se tem experiência de 50, 60, porque se viveu 50, 60 anos. Não tem como, então é, não tem jeito de, de, de inverter essa coisa. O oh, Petro, eu queria aproveitar aqui e responder uma pergunta da Gabriela, minha filha. Ela falou assim, se a liderança negativa pode acabar com o grupo. Pode sim. Eu com tenho certeza. um exemplo claríssimo para para colocar aqui, que foi nossa equipe. Em 2013, nós tínhamos atletas que tinham um perfil de líder assim, que se impunha no grupo e o grupo acabou rachando, porque um era negativo. É, eu sempre digo o seguinte, o grande lance, e você acabou de falar aí uma das coisas, né, que é um do, uma das habilidades, das características que um líder tem que ter, que é a inteligência emocional... Numa equipe esportiva, por exemplo, e acredito que na equipe empresarial também, você é líder, toma uma decisão. Vamos dizer que essa decisão tenha sido errada. Eu, em vez de chegar para todo mundo da equipe e falar poxa, mas o Peterson fez isso, que não vai dar certo e tal, qual que é a minha função? É ir lá mostrar para o Peterson, que é o líder, por que, que ele está errado. Não é só falar que está errado. É mostrar é. os motivos, as, as coisas que provam isso. E aí, junto com ele... Elaborarmos alguma coisa e passar para a equipe, para que a equipe possa crescer. Inclusive, eu vejo para um, um lado. Eu, por exemplo, se eu te der, você é meu líder, eu te dou uma ideia para você plantar na equipe. Eu não tenho que chegar para todo mundo e falar primeiro do que você, ou como se a ideia fosse minha. É você, se quiser, acredito até que deve, dar o crédito para a ideia para mim, se quiser, ó. Eu tava pensando, mas o Jorge falou e tal, etc. Não, mas não sou eu que posso chegar lá, você tá dando uma ideia e falar assim, não, foi minha, viu? Foi eu que falei para ele.
0: Aí é o chamado fogo amigo, né, Jorge? Exato. É o fogo amigo. Você fica, as pessoas ficam minando dentro do ambiente de amizade ali, achando normal. Jorge, tem algumas pessoas participando aqui, ó. É... A Elise, né? A Elisa diz o seguinte, eu tenho muita maturidade para receber bronca. E como tenho? É, tem mesmo, né, Elisa? A Rafaela ah. diz o seguinte, Jorge, me lembro bem do Jorge, né, broncas constantes, quando treinava com ele no Vila e no Liceu. A Rafaela Braga. A... Ah. a Elisa diz, Rafaela, eu quase não levava bronca do Jorge. A Elisa é realmente, ela bem disciplinada. Com certeza a liderança negativa pode acabar com o um grupo, né? Rafaela diz fantástico, ok e a Célia diz o seguinte grande desafio é aprender a lidar consigo mesmo, né? ter autocontrole é isso mesmo, né Jorge? o autocontrole é que volta é de novo na inteligência emocional né? algo que ficou bem em voga agora nesse período de pandemia em que as pessoas ficaram isoladas em casa em que tiveram que surgir os líderes até dentro do ambiente familiar né? que imaginavam é que não existiam lideranças sim, existem e eu quero ressaltar também, Jorge, o seguinte. Quais habilidades que você acredita que um líder um líder precisa ter?
1: Pois é, eu relacionei aqui dez habilidades. Não é uma, não é uma coisa minha, é uma coisa que a gente vem lendo, vem vendo. E você que está no mundo empresarial aí, sabe disso muito bem. São as boas práticas, bem. né
0: Jorge? São as boas práticas. É, <risos> é.
1: E aí eu estava lendo uma coisa, foi a Mariana Schroeder que fez, que falou isso e ela é, um, é uma consultora daquela ali, Hatch, RET, né, LHH, uma h ah. diz que é uma das maiores consultorias do mundo aí, e ela fala o seguinte, ela listou 10 habilidades, e eu comecei a pensar, eu até fiz no meu Instagram, há muito tempo atrás, uns posts sobre isso, e, e acho que tem a ver com esporte também. Eu acho que dá para... Perceber essas habilidades no esporte. Então, uma primeira, saber solucionar problemas complexos. Sim. Né? Não é só um líder, as empresas hoje querem pessoas que saibam solucionar problemas complexos. Né? Eu sim. lembro que eu, eu vi o. Eu não sei se você já tem a oportunidade de ver alguma coisa do Vasco Patu.
0: Sim, conheço. É. Trabalha
1: com a ansiedade, fala... né? Isso, você sabe exatamente. Que tem ansiedade, sim. Ele conta esse negócio de solucionar problemas complexos. Ele fala sobre o negócio lá. Ele fala o seguinte: que uma empresa, ele lógico não citou o nome, chegou lá tem um seguinte problema: uma empresa grande, hein? Grande mesmo, uma empresa nacional gigante. Chegar lá e falar assim: oh, alguém falou que assim, viu uma barata no chão. Chegou pro cara e falou: tem uma barata lá no chão perto do bebedor. Você já viu aquilo? O cara não. Pois é, tem, tem uma barata, tá lá. O cara foi lá, olhou, falou, veio, procurou o, o chefe da sessão. Foi rapaz, tem uma barata lá no bebedouro. Eu sei que, para resumir a história, um foi falando pro outro, falando, chegou no presidente da empresa e foi todo mundo parado. Daqui a pouco, estava até o, o presidente da empresa que tava no prédio, desceu, foi lá pra ver a barata. Você não queria só pedir para alguém da, 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 da limpeza vir retirar a barata, ver quem era o responsável pela dedetização pra ver. Se, se ela foi bem feita ou não, ou teria que refazer e pronto estava solucionado o problema, né? Então às vezes um problema simples se torna complexo pela falta de ação naquele momento. Agora ah, imagina quando o problema é né? exatamente. Agora você imagina se o problema é complexo, se tem algumas outras variáveis, né? Então no espor... assim no mundo corporativo é você ou eu entrando na sua área, hein, Petra? Tem que, que é
0: isso?
1: estudar <risos> o problema levar para os seus liderados, para eles trazerem possíveis soluções, ver daquelas soluções qual que é possível de ser implantado ou qual que pode ser implantada primeiro, implantar no começo né, aquela solução e, e, e acompanhar para ver se ela está dando resultado, se ela é a solução ideal e tal, fazer essas análises. né?
0: Eu diria mais, Jorge, completando o que você disse, né? A questão da resolução dos problemas complexos, ela também está ligada a pessoas criativas. Porque os problemas que estão surgindo são novos problemas. Não são problemas antigos. São novos problemas. Ligado também à proatividade né, e a ação imediata. Porque as pessoas... Eu que você deu o exemplo da barata aí, né? As pessoas estão vendo o problema, sabem o que tem que fazer, mas não é serviço meu. Tá? Então, por exemplo, imagina isso dentro do esporte. Em um jogo, ah, isso não é problema meu. Como não é problema seu, cara? Você está dentro de quadra ou no campo, seja qual esporte você esteja praticando. Mas quando entra no ambiente corporativo, isso tem demais. As pessoas sabem o que você precisa, precisa fazer, mas não é problema meu. Aí lavam as mãos, né?
1: Esse Aí é tem um segundo problema.
0: aqui, o segundo que você colocou, né, que é o pensamento
1: crítico, né, Jorge? É... Se o atleta não tem isso, só concluído sobre os problemas complexos, Sim. Que, é, que é um problema mais complexo que o atleta tem que resolver como que dentro de um jogo, você tem centenas de opções. Né? Eu finto, arremesso, passo, arremesso por cima, por baixo e tal, já está na hora de eu finalizar. É, tem até um, uma, uma, um hall de ações que, que um treinador espanhol chegou, né que ele fala assim, eu tenho condição de fazer um arremesso eficaz Estou com a bola. Tenho condição de fazer uma remessa eficaz? Tenho. Mas eu posso melhorar essa situação? Posso. Então eu vou ter que criar uma outra... Deixa Passa a bola e vamos tentar criar uma situação para melhorar. Consegui melhorar? Agora eu vou ser mais efetivo? Vou. Eu tenho mais chance de acertar do que de errar? Muitas vezes mais. Então está na hora de eu finalizar. É claro que na hora que você está jogando, você não faz essa análise, né? Mas você tem que ah. estar acostumado a tomar decisões, porque aí você vê que... que que você consegue. E o pensamento crítico, eu vejo assim, exige o pensamento crítico do atleta, na minha visão, em relação a tudo. Às vezes o atleta quer ter pensamento crítico só em relação àquilo que o técnico fala. O técnico fala para ele, ah, não né, vai dar certo, não. Aquele cara que acha que tudo não vai dar certo. O famoso negativo, né? que O, o,
0: o dono cara... da verdade.
1: Exatamente. Não é, não é só esse que tem que ser o pensamento crítico. Eu posso até ter um pensamento crítico, falar que o que o técnico, pensar que o que o técnico falou não vai dar certo e chegar para o técnico. Falar, professor, você não acha que isso aí acho que não vai dar certo? Não, se a gente fizer assim, assim, assado, talvez seja melhor. Se você não quer tentar, não? O técnico pode até falar para ele: vamos tentar a minha ideia primeiro, que aí se não der certo, eu tento a sua. Pronto, já houve um pensamento crítico, né? E que houve ali. Mas também eu vejo em relação ao próprio situação do jogo. Eu vou lá, desenho uma jogada para você fazer. Tá? no último, falta pouco segundo desenha a jogada no meio da jogada você fala assim nossa, vi a oportunidade eu estava pensando, essa jogada do Jorge ele, ele não olhou direito o cara que está aqui, ele está fazendo tal movimento então eu vou ter que... você foi um solucionador de problemas complexos analisou o um problema e teve um pensamento crítico em relação à situação né?
0: sim e sem contar que vai ter que ter autorresponsabilidade se errar
1: com certeza é. A, a autorresponsabilidade responsabilidade, responsabilidade é. eu acho que é a palavra que permeia todas as nossas vidas, né? É, é, é um negócio.
0: É eu, eu, palavra... eu, eu assumi o que eu faço, né? Exatamente. Eu assumo a responsabilidade das minhas ações, sem culpar as pessoas. É, Jorge, aí vem, aí vem, por exemplo, outras, né? Que é a criatividade, gestão de pessoas, né? Coordenação com os outros. Falem um pouco para nós aí o que você entende em relação a isso.
1: Olha, a criatividade, todo mundo já sabe que não é só aquele momento que acende uma lâmpada, né? É muito mais fruto de trabalho pensado, né?
0: Não é ideia, né, Jorge? Não é tive uma ideia. É, é não é... Eu eu, é muito mais
1: profundo. <risos> Exatamente. E na hora do jogo, o que, que acontece? Você vai fazer ações motoras, ações baseadas no seu repertório motor. Você treina um monte de situações, Certo. E o que, que é a criatividade às vezes? eu juntar três, três coisas que eu aprendi, né? eu aprendi, sair para o lado direito, depois eu aprendi como é que arremessa, depois aprendi como é que vai... Se eu juntar essas três coisas numa ação, num movimento, é a criatividade. Ou seja, o, o, o adversário não está preparado. Por exemplo, só estou dando um exemplo de criatividade. Sim. Quer dizer, é o, o que eu já tenho... Várias coisas que eu já tenho, quando eu junto todas elas, surge uma coisa nova. Mas com base naquilo que eu tenho, que eu sei, que eu treinei, que eu sei fazer. Saber gestão de pessoas eu acho que é fundamental, né? Se você não sabe gerenciar as pessoas à sua volta, o atleta tem que ter isso, né? Porque você tem o dia que seus colegas não estão bem, tem o dia que o cara emocionalmente não está bem, teve um problema Sim. em casa, você tem que saber entender isso para você, na hora do jogo, trabalhar isso direitinho. E isso numa empresa é fundamental, né, Petra? Se não souber com, fazer isso...
0: Com certeza, Jorge. Eu tive a oportunidade de... A, a, a Karina, né, que ela foi técnica da Universo, um período... Grande que... Karina, gente,
1: gente fina. Gente
0: finíssima. É, eu lembro que ela, compartilhando algumas situações que ela passou, quando ela esteve na seleção, quando ela jogou, se não me engano, na Marisol, né? em Marisol, no interior de São Paulo, em que ela teve a oportunidade de ter um técnico, que eu acredito que você já teve, deve ter tido essa fala também, que é o seguinte, dentro de quadra as pessoas não se gostavam fora de quadra. Elas tinham antipatia entre elas, algumas pessoas. Mas o técnico dizia o seguinte, olha, dentro de quadra é um corpo só. Ambiente corporativo é a mesma coisa. Você não é obrigado a convidar essa pessoa para ir comer churrasco na sua casa, frequentar a comunidade a qual você vai, convidar para o aniversário do seu filho. Mas o, a missão é, e o objetivo da empresa, todos têm que estar coesos. Porque senão vou ter que trocar peça. E dentro do esporte é a mesma coisa. Eu, Orlando, nós não somos obrigados a ser amigos. Mas nós temos que jogar em prol do objetivo. né? Se é uma, se é uma, uma competição se é um treinamento, né? se é uma, uma preparação. E no ambiente corporativo, a mesma coisa. Então eu vejo, às vezes, algumas pessoas que ficam emburradinhas umas com as outras. Eu falo, é, pera, é vamos, vamos amadurecer, cara. Você está no ambiente de empresa. Ah. Você está emburrado, você não vai levar um documento, você não gosta do fulano, do ciclano. O que, que é isso? É ele que paga seu salário? Ou ela que paga seu salário? Vamos é em prol do objetivo da empresa. Porém, para isso, o objetivo tem que estar muito claro. Qual que é o objetivo? E quem é que dissemina o objetivo é o líder. O líder que é. fala. O nosso objetivo é esse, né? Isso
1: é verdade. Inclusive, Petra, eu falo sempre o seguinte sobre isso. Eu sempre digo, gente, o ideal é que todo mundo se goste. Seria o, o melhor dos é. mundos. Todo mundo se dá super bem fora de quadra, que dentro da quadra também, né? E tal. Isso seria o melhor dos mundos. Mas isso é, é utopia, porque você nunca vai conseguir isso, né? Sempre vai ter um grupo que se gosta, outro grupo que não se gosta. Você tem dois, três, que você... no ambiente você tem lá 20 pessoas, tem quatro, cinco que se dão um bem com você, cinco que não querem nem ver sua cara e dez é. que te tolera. <risos> né? É isso mesmo, é isso faz mesmo. Par... E aí faz parte, eu acho, você, igual você falou, tem esse respeito. E, e lá dentro, eu, eu falo mais, você não precisa ser amigo fora da casa, mas aqui dentro tem que ser. Quando eu falo ser amigo, no sentido assim... Porque aqui tem que ter respeito... Aqui tem que ter um Sim. querer o melhor do outro... Eu não posso querer... E acho que isso é válido no esporte em qualquer ambiente corporativo... É, eu não posso querer que o Peterson se lasque... Porque eu não gosto dele... Porque o Peterson se lascando... Todo projeto vai dar errado e a empresa pode tomar um baita prejuízo e resolver demitir alguém e falar assim, não, eu vou dar chance para o Peterson continuar. que ele é o líder, teve esse negócio, que foi a primeira vez que ele errou, mas o fulano que não fez nada para ajudar no erro, eu vou mandar ele embora. Ou seja, às vezes o próprio cara que, que, que deixou a coisa acontecer errada né para isso, que estava torcendo para você errar, ele, aí você ser é o... O erro vai, vai refletir nele, às vezes, né? Aí, 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 então, nós voltamos, tem que nós tomar cuidado, de cara. novo
0: no, no, no fogo amigo, né, Jorge? Você tá dentro é. do grupo, torcendo pro outro se lascar, pro outro se ferrar. E às vezes, pra você entrar na né, minha quadra, né? Então, por exemplo, você fica torcendo para o camarada é. errar, porque ele errando, você vai jogar. Eu já vi algumas situações assim, dentro de quadra.
1: Eu. eu... Eu dispensei um atleta aqui, ela de, ela de outro estado, quando chegou no final do ano eu rompi o contrato com ela e mandei ela embora por causa de um pequeno detalhe, já era mais ou menos ela, outubro, novembro, estava quase no final do ano e eu trouxe um outra atleta de fora para jogar e estava jogando no lugar dela, Liga Nacional, e ela falou uma coisa lá no banco que ela, ela deu muito azar de eu ter ficado sabendo o que ela falou, e ela disse assim: menina, entrou falou tomara que quebre a perna. Aí quebrar a perna. Não. Essa, falou outra palavrão lá que eu não vou falar aqui e tal. E tal, foi no outro jogo a mesma coisa e tal. Eu peguei e dispensei. Porque veja bem. Você tem que querer, no, no esporte assim, o Peterson é o titular, eu jogo na mesma posição. Eu tenho que querer jogar, não posso querer que o Peterson seja o titular a vida inteira e eu vou ficar no banco esquentando o banco, né? Inchando a bunda só, né? Não é. posso querer isso. Mas eu tenho que torcer como, não, gente, é o seguinte. A minha torcida é que o Peterson jogue o melhor que ele puder, que ele jogue demais. Mas quando eu entrar, que eu jogue mais do que ele. Entendeu? Você vai atingir o seu máximo de performance, mas quando eu chegar a minha vez, a minha performance vai superar a sua. E não a minha performance ser é melhor do que a sua, porque a sua foi muito ruim. Porque performance Aproveitar. boa foi essa aí.
0: Não Aproveitar, é? né, Jorge? Jorge, deixa eu só trazer a fala de algumas pessoas que estão aqui. A Nai goleira tá São Caetano, Nossa, né? Nai. Se não me engano é o Não, no Lida, não né? tá no
1: Pinheiros, Pinheiros, campeã da Liga Nacional. Eu tava é. lá, representou bem o handball goiano, viu? Pegou muito. Tá Grande jogadora, muito. viu?
0: Tenho acompanhado ela. O Fred, que mora é, ali em... Do lado de Aragarça?
1: Exatamente. Barra do Garça, que mora em Barra do Garça. É, Fred, Fred Guerra foi seu o aluno. O Geleia. Geleia. dele é. era Geleia, já era o nosso pivôzão. Sim. A gente tem dois metros de altura.
0: Gente muito finíssima.
1: Legal. Muito. Quando eu,
0: quando eu fui a Barra do fui muito bem recebido por ele, né? Ele, a família a gente... dele. Mas...
1: Fez muitas viagens juntos aí desse handball... Um abração, hein, Fred? Deus abençoe. Tem o Antônio
0: também, Jorge. Saudade dessas carinhas. grande abraço pra você, Antônio. Antônio, um <risos> Antônio. atleta de vôlei que foi jogar handball e foi o melhor defensor que eu tive a oportunidade de jogar na minha vida. Jogava
1: muito.
0: E joga. É né? impulsão imensa. Além e de nem um era pra ser bom defensor, bem. né? Não
1: era pra pois ser bom é. defensor que o vôlei ninguém encosta um no outro, né? Pois é. <risos> Mas é, não o, era pra o, ser.
0: O, o tempo de bola e tudo mais, a inteligência, hoje é, é amigo nosso, hoje é funcionário do Banco do Brasil, é muito dedicado aos estudos. Gente
1: fina, gente fina, Eu gosto mais do Antônio.
0: Gente finíssima. Jorge, aqui tem mais alguns itens, né? Como, por exemplo, coordenação né? coordenação com os outros falamos, né? É inteligência é. emocional, né? que fala sobre gestão de estresse, autoexpressão autopercepção tomada de decisão e, e as relações interpessoais, né?
1: E tem a questão
0: é. do julgamento e tomada de decisão.
1: A inteligência emocional, eu acho que não dá nem para a gente falar sobre isso aqui, porque... Teria que ser uma outra live. Uma outra live, né? e, <risos> e, e talvez uma bem demorada, né? porque é. É, é um tema muito complexo, mas eu acho que é a coisa mais valorizada hoje no mundo empresarial e no mundo do, do esporte também. Eu creio que hoje, com tudo que eu aprendi na, nessa área de administração, liderança, tudo que eu, né, desde 2019 para cá que eu venho estudando, tudo, eu descobri uma coisa, que hoje minha visão na hora de contratar um atleta vai ser um pouco diferente. Entendeu? Às vezes é melhor pegar um atleta que tecnicamente não é o melhor, mas que tem essa disposição, essa inteligência emocional lá em cima, que você vai conseguir fazer esse atleta melhorar no nível, às vezes, melhor até do que outros. E ele vai... Que é um grupo coeso, né? Eu sempre digo, ajuntamento de estrelas não é constelação. Vídeo Real Madrid, né? Naquele primeiro é. ano daquele... É, os galatos, os galatos que ficaram dois anos sem ganhar nada, né? Não, é Galáctico, mas não dava em nada. Chegou aqui naquele campeonato mundial, perdeu até para o time do México, na disputa de terceiro lugar. Roberto Carlos foi até expulso naquele jogo, né? Porque agrediu o jogador e tal. Então, veja é. assim, é, não tem essa coisa. Tem que ter um grupo coeso, mas um grupo... Tecnicamente um pouco inferior, mas coeso, com, com, com pessoas inteligentes, emocionalmente inteligentes, com todas essas questões, vai em frente. E julgamento e tomada de decisão, Peterson, praticamente é, é tudo, né? No mundo corporativo, se você quer ser líder sem saber. Tomar decisão tem que saber analisar, julgar situações e, e pensar, refletir bem. Não, não ser precipitado, né? Tomada de decisão não significa chegar e... A né? coisa aqui na hora, mas pensar. E no esporte, é interessante que é o seguinte. Você tem que ter uma tomada de decisão, às vezes, rápida, né? No mundo corporativo também, dependendo da situação, você tem que tomar decisão ali na hora. Mas tudo é baseado no que você aprendeu, no que você desenvolveu, no que você treinou. Né? Isso
0: mesmo. É, então, Jorge, como diz o, o Max Geringer, né? as, ah, pessoas, nós, as pessoas são contratadas por competência técnica e demitidas por comportamento. Eu tenho, é visto, eu tenho visto no ambiente empresarial uma, uma migração muito interessante. É, tem feito alguns testes comportamentais em que as pessoas elas estão sendo contratadas pelos valores que ela tem e se os valores têm é, sinergia com os valores da empresa. E se a empresa tiver tempo para ensinar, ela ensina as competências técnicas. Tá? Esse é o melhor dos mundos, mas eu tenho visto essa, essa movimentação. O que você colocou aí, Jorge, até tem a participação de algumas pessoas aqui. O Murilo está te mandando um abraço, o Murilo Ribeiro. O Everton. Ah, legal, o Everton, lá de Rio está dizendo. E o Bernardinho fala muito sobre isso no livro dele, né? O Júlio, é que foi seu atleta, goleiro, gente finíssima. Um grande abraço pra você, Júlio. Júlio, ele Competência... trabalha
1: lá na TV, Anguera. Muito gente boa.
0: Gente finíssima. Competência é o líder forma, já o caráter não. Isso mesmo. É, o Everton tá aqui. Melhor pessoas comprometidas que atletas excepcionais. Isso mesmo. E o James tá aqui. A lenda e o mito. Ô, James, obrigado, rapaz. Você também é diferenciado.
1: Esse Onde aqui é o vamos... mito, o, o Petros é o mito, mas não é o Bolsonaro, né? vamos deixar bem claro.
0: <risos> deixa claro, é. deixa
1: claro. É, por porque favor. senão vocês vão, daqui a pouco, é tá, tá jogando pedra em você, aí,
0: <risos> com, Isso, com certeza, não confundam. Mas assim, Jorge, essa questão comportamental eu tenho visto muito em empresas, em que olha a questão curricular, é, o determinado profissional ou, ou a determinada profissional, ela é então, um currículo espetacular. Mas quando vai ver puxa as questões comportamentais, vamos voltar novamente na questão da inteligência emocional. Não existiu, não teve, não foi implantado o chip de inteligência emocional. Porém, um lado positivo, Jorge, é que existem formas da pessoa se autoconhecer e se autoperceber. Uma delas é através da terapia. Tá? A terapia ajuda muito. Felizmente, tem mitigado, diminuído bastante esses preconceitos que tem as questões psicológicas e as questões terapia, da, da própria terapia. Tá? Então, se, se você se autoconhece, você percebe, as pessoas estão dizendo que você tem algum problema de estresse, você tem se tornado uma pessoa muito desagradável, a terapia ela é uma alternativa. Por favor, Jorge.
1: Pois é. Eu, 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 o coach também, né? eu acho que o coach também Sim. ajuda muito é, eu tenho muito lido muito sobre neuro, neuro, neurociência, né? Sobre essa neurolinguística, reprogramação Informação, mental, isso. tal. Então, sim, é importante as pessoas entenderem que isso é verdade. Muita gente tem um preconceito de que isso é coisa de alta ajuda, não sei o quê. Não, é possível você reprogramar sua mente para você sim. começar a mudar alguns comportamentos que foram adquiridos lá atrás que se tornaram hábitos, né? E que você hoje tá, tem dificuldade de mudar isso. E o Everton falou uma coisa aqui e, e o Júlio também, muito importante, que é habilidades e você também falou, é, habilidades é empresa ensina. Habilidades qualquer um pode aprender. Isso, ah, mas é. o cara não, não, A habilidade ele pode aprender. O que ele não vai aprender, que a empresa não vai ter condição de ensinar para ele, é essa sinergia com os valores da empresa, é essa interação, essas relações humanas. Ele vai ter que. Não dá tempo para a empresa fazer isso no trabalho e, e, e ensinar as habilidades. A empresa tem que focar em alguma coisa. E eu acho que a função da empresa é focar nas habilidades. Esse Está outro lindo. lado, você tem que desenvolver. E vem a questão de novo aqui que a gente começou a falar do quê? Da autoliderança, né? Se você não tem autoliderança, meu amigo, você pode ter um currículo bonitaço, que não vai ter jeito.
0: A questão é se autoconhecer, né, Jorge? Se você percebe, e é uma dica que eu dou, se você percebe que as pessoas estão afastando de você, que as pessoas reclamam sempre as mesmas coisas, tá? Tem alguma coisa errada. Busca auxílio profissional. Você colocou em relação ao coach? Sim, tem coaches muito sérios no mercado. Por mais que massificou um pouco, né? mas tem pessoas muito sérias que efetivamente, entendem do que estão falando. Deixa eu só trazer aqui, Jorge, algumas pessoas estão participando, tá? O, He o Heitor Fleury, que está lá na Austrália, jogador de rugby, que jogava é, muito bom, foi seu aluno. Lembra
1: do Heitor? Lembra lembro demais? demais lembro, Ele jogava. Ele jogava demais.
0: Ele... Jogava, jogava, muito.
1: jogava bem. Aquele jeitão é. dele, e o Heitor é uma pessoa maravilhosa, rapaz. ele tinha um jeito assim, muito tranquilão, bonachão, divertido com todo mundo, uma é. pessoa sensacional, Heitor. vai ser Alegria. pai agora,
0: né? Vai, ah, eu vi, ah. vi lá, então ele coloca o seguinte, eu já passo, ele tá dizendo aqui, Jorge, já passou raiva em nós dois, mas era raiva de admiração, grandes nomes do nosso esporte, obrigado <risos> Heitor, aí o Everton, o abraço, o Everton diz o seguinte também, é, conhecem? Tem tema como referência o Liderar da Guerra, sim, são de sum Livros sempre básicos, no grande valor de liderança, né? Também se tratando de estratégia, né? É então, um livro, livro excelente.
1: É verdade.
0: O Filipão tá mandando aqui, ó. Filipão, dois, quase dois metros de altura, um canhoto joga muito. Sou fã dos dois. Obrigado, É Felipe. verdade.
1: Um dos potenciais Felipe. desperdiçado aqui em Goiás, por não ter tido o um investimento maior quando ele era mais novo. Porque esse pois moleque é. tem um potencial brutal, viu? Tem. E a é gente boa. É gente Abração, Cere... hein, Felipe?
0: Cerezino, gente fina. O Murilo tá mandando um abraço. Obrigado, Murilo. Quem nunca passou a raiva de 62 dois Pois é. Eu ainda <risos> passo, hein? Eu ainda passo, hein, Murilo?
1: É. É, ainda bem que agora está passando em outro, Peterson.
0: <risos> e outra, é.
1: né? Na grande Ana Helena, que também Helena, é uma pessoa maravilhosa, justamente. né, Peterson? Uma não podemos pessoa maravilhosa. deixar de falar
0: dela. Não podemos falar, deixar, da, deixar de falar e, da Ana Helena.
1: Eu agradeço muito a Ana Helena, ela ter vindo para a Força Atlética. Ela é a vice-presidente da Força Atlética, não sei se você sabe.
0: Sim, sim. Né? sim, sim,
1: sim. E é uma pessoa que ajuda muito, veste a camisa. Se tiver aí, um beijão aí, Ana Helena. Você é gente boa. E, Jorge, e já tem que eu mais, falei... tem
0: Só mais, mais essa aqui. Tem a Lilian a Thaís, que é irmã da Letícia e da Lívia. Grande abraço para vocês três. Ela diz o seguinte: ah. vocês três, é, grandes lembranças, saudades. Elas são de Itaguaru, alunas do Eduardo. Ah, que legal. Beijão, né O Rogério está o Eu parei de passar. <risos> Pode concluir, Jorge. Acabou que eu te cortei.
1: Ah, ah não. Eu só ia. É, falar também que das pessoas que muito contribuíram comigo, a Lília, né? A Lília, é. Sim. A Força Atlética é a Lilian, né? Essa que é a verdade, é uma pessoa maravilhosa, Lília Antônio é fantástica. Eu, na minha cabeça, no futuro, nós vamos fazer uma live aqui, eu e ela, para estar tá, conversando sobre vários assuntos. É uma empresária bem sucedida e é uma pessoa maravilhosa.
0: É, ela, eu ela eu, é uma eu das até poucas perco as palavras
1: para falar da Lília, porque. É, é demais. <risos> a é uma das poucas
0: amigas que eu tenho. É uma pessoa que eu tenho em consideração, em respeito, e, em, por tudo que ela faz. Né? E se nós, é. nós formos entrar nas questões de, de coração, ela é uma pessoa diferenciada mesmo. Demais. É uma pessoa demais. totalmente diferenciada. E demais. Jorge, está aqui a... a, a... Na goleira está mandando para você saudades da Copa Trindade, né? Competição tradicional.
1: Agora é Copa Napos, né?
0: Agora é Copa <risos> Agora Napos. não é nada, né?
1: Então, nem sei se vai ter isso mais.
0: Nesse período de pandemia. Jorge, encer... antes de encerrarmos, temos mais duas perguntas, tá? Ah, tem o Jorge, o Davi aqui, ó. Quando eu sentava no banco com o Jorge, nós íamos dirigir o Peterson. eu não sabia se, tra... se trabalhava ou curtia. Ô, oh, Davi, obrigado, viu, Davi? Aquela época era bons tempos, hein, Davi? Bons é, tempos. É bom. Hoje você formou aí, você e a Sônia formou um representante do Estado que tá dando show na seleção brasileira, né? Que é o Leonardo Dutra. É, eu tenho muito orgulho, tá muito orgulho bem, né?
1: Moleque, muito, muito bem,
0: moleque, muito orgulho. Um rapaz do bem, rapaz do bem. Tem valores também do bem. Não é só um talento, é um rapaz diferenciado. E Jorge, é o seguinte, ó. Esses tempos de mudanças bruscas, o líder precisa ser, fazer e ter. O que você acha em relação a isso?
1: Pois é, nesses tempos são tempos difíceis, né? Então cai. Eu acho que esse, essa pergunta é boa porque eu acho que ela resume tudo que a gente falou, né? Então primeiro o líder precisa ser, né? Ser. Primeiro ser a mudança que ele quer que aconteça. Nós estamos vendo. Ou, ou, ou ser a mudança necessária. Nós estamos vendo tempos de mudança, né? Tem até um pensamento de Heráclito, lá da Grécia, que fala assim, ó. Isso é uma coisa tão antiga, esse pensamento. Na Grécia antiga, já se falava isso, e agora imagina hoje, né? A única constante é a mudança. Né? Então é verdade. Então um líder, ele tem que ser, em primeiro lugar, a mudança que ele gostaria de que acontecesse, ou que é necessário que aconteça, ele tem que ser essa mudança, ele tem que inspirar pessoas na direção dessa mudança né? ele tem que ser alguém que inspira o grupo nesses tempos de mudanças bruscas ele tem que fazer porque veja bem, ele tem que ser como você falou ali no começo da live, já falando sobre isso, o líder hoje não é o cara que manda, mas é o cara que faz junto é o cara que tá uhum. junto com o grupo ali fazendo, tomando a frente, dando um exemplo né? não adianta eu falar para você, Petro você tem que vender tanto, fazer isso nas suas vendas se às vezes eu nunca mostrei para você que eu sei fazer né? você vai ficar pensando é. assim, ah, é fácil o Jorge falar isso que ele fica lá atrás daquela mesa mandando eu e tal, né, então assim o Será exemplo é importante, então, Exatamente. Então é o fazer. Você tem que fazer, colocar a mão na massa. E o ter é você pensar o seguinte, que você tem que ter as qualificações necessárias para esse momento de mudança, sejam elas qualificações técnicas e qualificações emocionais. Você tem que ter a inteligência emocional desenvolvida com todos os seus fatores, que nós não vamos entrar neles nessa live. Vamos fazer uma outra aí, Pedra, para falar só sobre inteligência emocional. tá? Já é... tem só marcar a data. Pois é, então ele tem que ter. Isso, muito bem. Um líder que não é, e que não faz, e que não tem, ele, como é que ele é líder? Como é que ele inspira pessoas a mudarem? Como é que ele leva uma empresa para um outro nível? Nós podemos citar é, 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 dezenas de exemplos. Esse dia eu estava vendo alguns exemplos ali. Por exemplo, o Carrefour americano estava... Carrefour americano, não, a Walmart, desculpa. Carrefour é francês. O Walmart, na, na década de 80, estava passando por, um, por vários problemas. Estava a ponto de fechar porque não, não, não conseguia as coisas. E eles tinham... A primeira coisa que o cara fe, é, assumiu um novo CEO e a primeira coisa que ele fez... Primeiro, ele cortou aquelas coisas, mas em vez de cortar o cafezinho dos funcionários, ele cortou o avião particular do, do, do presidente, dos cortou diretores. Exatamente, entendeu? E aí outra coisa, a, a empresa tinha, assim, não, tinha uma hierarquia muito rígida, o funcionário falava com o outro, falava com o outro. Ele não, ele pegou e começou, simplesmente, ele saía do escritório dele e entrava num supermercado do Carrefour, sem ninguém nem saber quem ele era. Lá ele conversava com os funcionários, depois de um tempo ele se apresentava, brincava com eles, perguntava o que, é que eles Queriam, porque que eles achavam que não estava vendendo muito, o que estava. Que Eu sei que ele foi fazendo isso e foi criticado por muita gente, que isso não ia dar em nada. Alguns é, diretores pediram até demissão, porque achou que ele ia afundar a empresa. Eu sei que a empresa saiu de uma situação de inadimplência, para uma das maiores potências no ramo ali nos Estados Unidos, só com essa atitude. Porque ele fez alguma coisa extraordinária em termos econômicos e tudo? Não. Ele simplesmente. Foi lá no nível básico, que são os funcionários que atendem o público que são os mais importantes da empresa, são eles que geram venda e motivou eles a trabalhar Motivou como? Com um exemplo. Eles começaram a ver, puxa, o presidente está aqui e tal, tal. Mudou essa realidade, entendeu? Então isso... É que é importante, porque quando os seus liderados sentem que você está junto com ele, que você tem empatia com eles, que você sabe o sofrimento deles e que você tá, você é um co-participante do trabalho deles, eles vão em frente, eles fazem qualquer coisa, como diz por aí, né, uma expressão, eles até matam por você.
0: É, Jorge, é, é, fez o básico bem feito, né?
1: Exatamente.
0: Fez o básico bem feito, sem, sem inovação. Porque, na verdade, até trazendo essa sua fala, as pessoas elas confundem muito o que é inovação. Né? A minha empresa é inovadora, eu sou uma pessoa inovadora. Mas no primeiro erro, é massacrada essa pessoa que inova. Tá? No ambiente corporativo, também nos esportes e mais. Então, por exemplo, a questão... Por que eu estou falando do erro? É, se vai errar, não tem problema, mas erra rápido e erra barato. Né? Erra rápido e erra barato. <risos>
1: Rápido barato, né? de... Vou anotar de... essa. Eu só sabia
0: do rápido. <risos> Porque às vezes você tem um erro barato, barato. da empresa, né? Você colocou é, a é. empresa, você arruinou as finanças da sua família, às vezes você perdeu grandes relacionamentos duradouros, então tem que analisar é, riscos
1: calculados
0: nesse sentido, né?
1: Em geral, então, aqui... também a pessoa não comete um erro muito grande, né? Eu acho que o erro grande às vezes é somatório de pequenos erros, que a pessoa não se alertou e foi...
0: Vai, vai, não vai dando moral, né? Da hora que veio afundou. A somatória de pequenos erros. Jorge, para concluirmos, é... eu queria que eu vou te fazer. Você quer. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você, que você gostaria que eu tivesse feito, e vice-versa?
1: Olha, eu queria falar sobre o esporte profissional, porque muita gente, quando eu cito o esporte como exemplo, ele cita os maus exemplos que ele vê no futebol, por exemplo. Né? Sim, Jogadores sim, sim. envolvidos em escândalos sexuais, até em crimes sexuais, né? tem jogador aí condenado, jogador envolvido com drogas, bebedeira, boate, tal, etc. Aí eu já ouvi muita gente falar assim, ah, o esporte é exemplo, olha aí, tal. Bom, quando nós falamos que o esporte é exemplo para o mundo corporativo, para a vida pessoal, é os, são os bons exemplos. Dentro do quê? De um, de um parâmetro que é conduzido por um técnico que está pensando no lado educacional, na formação, por um atleta que está pensando um exemplo. no esporte profissional e tem bons exemplos. né? Esses dias para trás nós estávamos citando aqui os jogadores mais ricos do mundo, infelizmente, os mais ricos não são necessariamente os mais, os melhores exemplos. Porém, entre os dez mais ricos, existem pelo menos seis, cinco ou seis, que são exemplos de pessoa, de caráter, assim, né? Como Kaká, como Cristiano Ronaldo, como Messi, que são pessoas que você não vê falar nada deles, né? Você não viu é. falar aí que o Cristiano Ronaldo passou a noite numa bebedeira, né? Você não vê isso. Eu, eu, pelo menos, se você sabe, me conta para eu ficar decepcionado, porque eu <risos> nunca vi, né? Então, assim, o Mourinho falou uma vez que o melhor jogador que ele já treinou é o Cristiano Ronaldo. Que eu não falei, ele é metido e tá? tal. Mas ele é um cara esforçado, é um cara que fica depois do treino. É um cara que, se você mandar ele correr 10, ele quer fazer 15, 20. Então é um cara que é focado no trabalho dele. Então, eu quero falar uma coisa pra você: os maus exemplos também servem pra gente para você não ir lá e fazer o mesmo que eles. É né? um então, esporte ensina até quando está errado, porque nos maus exemplos você tira lições para você também. Depende de como você quer enxergar. Não adianta eu trazer algo para você é, e você enxergar de um jeito, fica igual aquela coisa, né, que um, um, quadros, por exemplo, de arte moderna, pinta, você senta lá na frente e fala assim, ah, isso é só uma mancha preta. Aí um cara chega lá e fala assim, não, esse é o ponto do infinito. Aí senta o outro e fala, esse aí é o caminho da vida. Eu não sei, você entendeu? Cada um tem uma interpretação daquele quadro. Se um mau exemplo está na sua frente, vou, cabe a você interpretar como você vai aplicar ele na sua vida. Tipo, aquele caminho não é bom, não vou por ele. É um bom sinal, né?
0: É, é saber onde quer chegar também... Além de saber onde eu não quero chegar, né, Jorge? É tão importante quanto.
1: Exatamente. Né? Agora, é eu queria só pra... Já que você falou da pergunta, eu queria te fazer uma pergunta, Peterson. É, você trabalha no mundo empresarial e é professor universitário e atleta. Qual lição mais importante... Tá, eu sei que você teria várias, né, mas como o nosso tempo é, é pequeno, já está acabando. Você teve do esporte que você aplicou na sua vida profissional.
0: Olha, na minha vida profissional é que disciplina vale a pena. Disciplina vale a pena. Então, por exemplo, é, hoje, é, por que eu estou falando isso? Eu, particularmente, quando eu comecei a jogar handebol eu era uma, eu fui um atleta extremamente mediano para baixo. Mas eu tinha disciplina para treinar. né? E quando eu realmente estava no auge jogando, eu fui o menor da minha equipe. Então, era a equipe que acima de 1,90m. Então, eu tinha que ser disciplinado para jogar e ser relacionado na equipe. E, de fato, eu colhi os frutos dentro do esporte. Né? Tive a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas, várias cidades do país, né? jogar por várias equipes, enfim. Já no ambiente corporativo, a questão da disciplina, eu te digo pelo seguinte. É, eu digo muito isso para alunos. Tá? É, você não tem tanta oportunidade na vida, tenha disciplina nos estudos. Estuda. Mas não só nos estudos. Quando você receber uma oportunidade de um trabalho, tenha disciplina com o seu trabalho. Se o, se o trabalho ele tem horário a ser cumprido, faça, faça isso, siga o horário. Não entre no trabalho pensando assim: ah, eu já quero ser gerente, eu já quero ser supervisor. Calma, você acabou de entrar, você nem mostrou serviço e já está criticando as pessoas. Tenha paciência, que nós falamos anteriormente. Acredite no trajeto. Não tenha ansiedade. Nós vemos, não sei se você sabe, Jorge. O Brasil é o país proporcionalmente com a quantidade é, de pessoas ansiosas e pessoas depressivas, que está é, no topo a nível internacional, segundo a ONS. Que então, isso é algo hein? muito sério. É algo muito sério. Por conta disso, as pessoas querem aqui, ela quer o respaldo agora. Calma. Tenha disciplina. É a mesma coisa de chegar agora aqui, eu, eu vou parar de jogar handball, vou começar a jogar vôlei de praia, um exemplo. Eu já quero chegar... Jogando vôlei igual o Antônio, joga
1: vôlei praia. Quer ser o é o Emanuel.
0: Tem etapa, eu tenho que respeitar meu corpo, eu tenho que entender que tem uma, uma didática diferente. Né? Já com o ambiente corporativo, eu acabei de ser promovido, eu era um, um auxiliar, fui promovido para analista administrativo. Mérito seu, mas mantenha a mesma disciplina se você quer ser um gestor. E só para concluir do ambiente corporativo, Jorge, se você não quer ser líder no ambiente corporativo, se você não se vê como líder, não seja. Porque o líder ele tem muitas responsabilidades. Ele, ele é chamado a atenção top-down, de cima para baixo. Então, vem a, as ações que ele tem que tomar. Ah, eu não quero ter essa responsabilidade. Não seja. Não tem problema algum. Por outro lado, os maiores salários, as maiores bonificações, a visibilidade, tanto do mercado quanto na empresa, estão para as pessoas que assumem o protagonismo da sua vida tanto na questão pessoal quanto na questão profissional, tá? E Jorge tem, tem, tem a fala de algumas pessoas aqui, posso falar? Acho que encerrarmos? Pode, pode lá. Então, ah, mas pode às vezes você quer falar alguma coisa, por favor. Não, não, não eu, eu
1: só é, queria concordo mil por cento com o que você falou. Viu, Petros, assina embaixo porque para mim isso é uma grande verdade. Inclusive dentro do esporte, na equipe, né? Você não é. pode chegar lá. E pensar assim, por que, que o cara não me põe pra jogar? Eu sempre falo, técnico, assim como o dono de uma empresa, não rasga nota de 100 dólares, certo? É. Você acha que o cara rasga? Não, né? Se você é o cara que mais produz e tudo mais, eu não vou te dar a oportunidade de produzir? Então eu não quero ganhar dinheiro? Se você é o meu melhor atleta, eu não vou te pôr pra jogar? Se eu, né? Então eu não quero ganhar o um jogo? Não. Só que às vezes você acha que você é o melhor mas na minha visão você não é. Então, o que, é que acontece? Seu lugar, você tem que ser conquistado, você tem que ser o melhor na visão do seu chefe, ser o melhor na visão do seu treinador.
0: Isso. E eu, só para concluir, Jorge, em cima dessa fala sua, é, é, tanto no esporte quanto na vida corporativa, se você está insatisfeito com o seu chefe, peça a conta. Vai, se você participa de alguma equipe, vá para outra equipe. Se você está do ambiente corporativo, Vá para uma outra empresa que você acredita que você está sendo desperdiçado. Porque você vai ter desgaste menor e você também não vai, também não vai desgastar o seu líder. Tá? Então, você tem, obviamente, né, Jorge? De novo, vamos voltar na aula de responsabilidade.
1: Novo,
0: né? Assuma a responsabilidade das suas ações. Assuma a responsabilidade dessa escolha. Jorge, está aqui, ó, o, o Thiago, lá de Brasília, grande Thiago, rapaz, um ponta. Um ponta que tem um arremesso mais bonito que eu já vi na vida. Thiago Reis, gente fina. A Rafa tá o dizendo aqui... O famoso Zulu. Ó, Zulu. Ainda é bonito, Jorge.
1: É bonitão. Aquele lado tinha que ir para o jogo e tinha que falar para minha mulher. Não vai assistir, não, viu? <risos> <risos>
0: grande abraço, Tiago. A Rafaela está dizendo aqui. Isso se chama curva de desenvolvimento. Isso aí, Rafa. Rogério, é grande abraço para Rogério. Muito importante respeitar as conquistas e o crescimento. Grande abraço, Rogério. Ver se tem mais alguma fala antes. Ah, tem da Célia. Inteligente, é, inteligente aprende com os próprios erros. O sábio é uhum. aquele que aprende com o um erro do outro. É, seria ótimo, hein? Melhor dos é. mundos. Ah, é o Tiago ainda diz, você tinha disciplina e a panturrilha é gigante. <risos> Obrigado, <risos> Tiago. Verdade, Tiago. É a genética é do meu pai ajudou muito nesse sentido. Beleza, Jorge. Então aqui... Essa é a primeira live, né? De outras lives que eu quero fazer contigo. Então, vamos programar mais à frente, né? É, alguma coisa relacionada. Vamos pensar em outros temas. Antes de concluir, quero dizer que para mim é uma grande honra, porque eu vou, vou repetir o que eu disse lá no início, assim como outros professores, outros gestores, assim como meu pai e minha mãe. Você é uma das grandes referências que eu tenho para minha vida, tanto questões profissionais como atleta, tá? E o seu convite, para mim, é, é muito gratificante. Eu queria te dizer isso.
1: Eu que agradeço ter feito parte da vida de vocês. Eu pego uma fala de Paulo Freire, maior educador que esse Brasil já teve, que ele disse uma coisa. O bom professor é aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Então, essa fala é uma coisa muito importante e eu aprendi muito com vocês durante a minha vida e por isso eu só tenho a agradecer a vocês. E todos que estiveram aqui nessa live, muito obrigado, Deus abençoe a todos e vão ter outras, tá? Continua é acompanhando aí. a gente aí e divulgando, né compartilhando com outras pessoas para ver se esse conteúdo chega a mais gente, se Deus quiser.
0: É isso aí, de qualquer forma, vai, esse conteúdo vai estar no seu Instagram, Jorge, no meu e também no meu podcast que chama Feras Pensantes. Tá? Obrigado, Jorge, mais uma vez.
1: Beleza, eu que agradeço, Petros. Deus abençoe. Até mais. Como é que eu isso aqui, hein?